0: Boa noite a todos, caros companheiros de viagem, vamos a mais uma etapa dessa viagem pelo Ciclo de Estudos Eureka 2021. Hoje nós vamos conversar sobre egoísmo, altruísmo e autoísmo. Eu vou falar algumas palavras iniciais aqui, para vocês irem relembrando aí que vocês estudaram, as dúvidas que vocês têm, as conversas que vocês querem conversar, e daí depois vocês podem perguntar e trazer para a conversa o que vocês quiserem, tá bom? Vamos então às palavras iniciais dessa conversa de hoje. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, para a gente começar isso aqui. A minha pergunta para vocês é se os nenéns, aqueles seres humaninhos, os nenéns são egoístas? Sim ou não?
1: Sim. 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 Sim, muito.
0: Testemunho da mamãe, né? Sim e muito. Sim, com certeza. Sim, com certeza. E se você falar que não, você vai apoiar? Sim e sem sombra de dúvidas, né? Os bebês só sabem ser egoístas, eu acho, penso eu. Os neném só sabem ser egoístas, disse a mamãe.
1: Uhum. E nunca mais dormiu nunca mais dormiu não, gente e não pense que acaba quando eles fazem 20 ah. anos não vai
0: piora. Ah. meu criança... Deus
1: socorro ah. daí que aperto para voltar
0: muito bem temos aí vários testemunhos afirmando que os neném são egoístas a minha pergunta é por quê? A gente pensa sempre assim, né? não tem coisa mais pura do que o neném. Né? Se alguém no universo tem maldade, são os adultos, que já são rabugento, já são espertalhão. Né? Uma criança é o símbolo máximo da pureza, é a criança. Né? Não tem criança mais pura do que o neném, que ainda não tem malandragem nenhuma. Só que essas criaturas puras, puríssimas, são os mais egoístas que tem. O adulto é egoísta porque aprendeu a ser safado, a ser malandro, quer enganar os outros, aí é egoísta. Mas o neném não aprendeu a ser safado, não aprendeu a ser malandro, ele é pureza em pessoa. Só que é egoísta o danadinho, né? Então, por quê? que um neném tão lindo e maravilhoso é egoísta. Egoísmo é desejo. É exatamente por isso. Os nenéns eles são egoístas porque eles são puro desejo. Desejo puro. Por isso que eles são egoístas. Não porque eles estão safados, não porque eles são sem vergonhas, porque eles querem levar vantagem da mamãe, sacanear a mamãe, nada disso. Apenas porque eles são desejo puro. Só desejo. Desejo, desejo, desejo puro. E como vocês estudaram no livro, eu só vou repetir o que vocês já leram, egoísmo é desejo. Todo ser humano é desejante. Os nenéns são a prova viva disso. Claro que o neném ele é desejo, assim como todo ser humano, e ele não sabe lidar ainda com esse desejo. Essa é a diferença. Conforme você vai ficando adulto, você vai encontrando maneiras de lidar com o seu desejo Conforme você vai ficando adulto, você não vai querendo ganhar tudo no grito, que nem o neném, que vai berrar e chorar para ganhar, né? para satisfazer o desejo. Quando você vira adulto, você encontra outras maneiras de satisfazer o seu desejo, sem precisar ficar berrando, se igualando. Mas tanto o adulto como o neném é desejo pulsante. Você é um desejo pulsante o neném também. Então isso mostra que o egoísmo não é esse bicho que a gente pinta. Né? As pessoas egoístas são as safadas. As pessoas egoístas são as mal intencionadas. As pessoas egoístas são as que não têm vergonha na cara. Como é que explica então que o neném é egoísta? O neném é mal intencionado? O neném é safado? Ele é sem vergonha? Ele está tentando sacanear você? Sacanear a mamãe? Ele é espertalhão? Não. O neném, ele é um desejo pulsante puro. Por isso que ele é o mais egoísta. Ele não é o mais egoísta, mas é onde o egoísmo fica mais aflorado. Porque é só desejo ali. Não tem nenhuma coisa dirigindo o desejo, nem bloqueando o desejo. É o desejo aflorando a flor da pele. Então, fica aquele desejo afloradaço ali. Parece que é mais egoísta. O egoísmo fica mais aflorado. Egoísmo é desejo e você é egoísta desde quando você é neném até quando você é adulto. Você vai ser egoísta, 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 porque você é desejante, 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 desejante. Do começo ao fim. Egoísmo é desejo. Tem nada de ruim, de mal no egoísmo. É natural. Egoísmo é desejo. O egoísmo é como se fosse gasolina. Muitas vezes eu dou esse exemplo porque é uma das melhores analogias. O egoísmo é o desejo. E o desejo é como se fosse gasolina. Pensa num carro. A gasolina não dirige o carro. A gasolina empurra o carro. Então, o seu desejo é o que te empurra. Se você não tivesse desejo, você ia ser inerte. O seu desejo é a gasolina que te empurra. Só que gasolina não dirige. A gasolina não dirige o carro. Quem dirige o carro é o volante. Aliás, quem dirige o carro é o motorista que está com a mão no volante. O volante é o arbítrio. O motorista é você. Então, você usa o arbítrio para dirigir o seu desejo. Assim como o motorista usa o volante para dirigir o carro. O desejo é a gasolina, que explode, que põe em movimento. Então, o seu desejo, o desejo que você é, é o que te impulsiona. É o seu impulso. É a sua vida pulsante. A sua vida que pulsa, é o seu desejo. Só que esse desejo não dirige a si mesmo. Você tem que usar o arbítrio para dirigir o seu desejo. E aí, se você tiver autoconhecimento e lucidez você vai dirigir bem o seu desejo. Se você não tiver autoconhecimento e lucidez, e maestria em ser humano, você não vai dirigir bem o seu desejo. O seu desejo vai fazer você viver mal. Mas, na verdade, não é o desejo que está fazendo você viver mal. É você não saber dirigir bem o seu desejo. Você não consegue impedir que o seu desejo Pulse. Você é desejante e você não consegue deixar de ser desejante. É como se fosse um carro que não desliga, está toda hora andando pela rua. Não tem jeito de você fazer o carro parar. O carro é desejante, a gasolina nunca se esgota ali. O carro fica andando, fica andando, fica andando. O que, que você pode fazer? Aprender a dirigir bem que você cai na bobeira de ah não vou fazer esse carro parar de funcionar. Não vai conseguir. Você não vai conseguir não desejar. Até quando você deseja não um desejar, você está desejando. Você não vai conseguir não desejar. Você é desejante e não tem como deixar de ser desejante. Vem lá da coisa existencial. O ser é uma unitrindade. Então, não tem como você deixar de ser desejante. Se você tentar deixar de ser desejante, o que vai acontecer é que essa tentativa é você dirigindo mal o seu desejo. E o que vai acontecer é que você vai viver mal. Então, o que você pode e deve fazer é desistir dessa tentativa inútil e fracassada de tentar não desejar, ter lucidez e maestria sobre o que é ser humano, sobre o que é você, para você poder dirigir bem o seu desejo e, assim, viver bem. Então, aí você para de lutar contra o desejo, porque tem muita gente que vive assim, vive lutando contra o desejo. É uma luta fadada ao fracasso. Você para de lutar contra o desejo e passa a produzir lucidez e maestria para dirigir bem o seu desejo. Completamente diferente. É outro jeito de viver. Um jeito é você lutando contra o seu desejo. Esse jeito faz você viver mal, porque é impossível você fazer o carro parar de funcionar. É impossível você deixar de ser desejante. Então, esse jeito só te leva para o mal viver. O outro jeito é você entender que é impossível, parar de ficar tentando o impossível, tentar não desejar, e começar a produzir lucidez e maestria para dirigir bem o seu desejo. Que, no final das contas, vai te botar no trilho da autorrealização, te levando cada vez mais e cada vez mais para a autorrealização. Aí você começou a viver bem. Aí você entrou no que Você vai dirigir bem o seu desejo, em vez de ficar dando um soco em ponta de faca. Egoísmo é desejo. Precisa entender isso. Lembra do neném. Toda vez que você esquecer disso, que você achar que egoísmo é ruim, é demônio, demoníaco, é do mal, lembra do neném. Como é que o neném é demoníaco? Não é. Como é que o neném é malicioso? Não é. Aí você lembra e fala, ah, tá, estou no equívoco. Egoísmo é desejo. Desejo é natural. Natural e inevitável. A forma como eu uso o de desejo, aí que faz toda a diferença. E o neném, ele ainda não entende bem. Você é você numa fase onde você não entende bem. Você não tem nem lucidez e nem maestria para lidar com o seu desejo. Você não entende o que você faz com o seu desejo, a única coisa que você entende é que se você chorar muito, muito mesmo, é capaz de você convencer a sua mãe <risos> a te dar uma madeira. Ai, vou chorar muito. É a única estratégia que você consegue pensar. Porque você chorar, eu chorei ontem e ela me deu uma madeira, então hoje eu vou chorar. Aí você chora e de novo ela não traz. Você fala, não, acho que eu preciso chorar mais forte. Você... É o único jeito que você descobriu para lidar com a satisfação do seu desejo. Você não entendeu muito bem. Você não tem competência né, para pegar os seus bracinhos, suas perninhas, ir até a geladeira, pegar o leite, fazer a mamadeira e beber o leite. Mas, enfim, é muito importante vocês entenderem isso, que egoísmo é desejo. Então, não tem nada de errado com egoísmo. Quando eu contava isso que eu falava, principalmente no meio espiritualista, só faltava me colocar na fogueira e acender risco fósforo. Aí. Olha o que esse cara está falando. E era muito importante eu falar isso, porque se eu estava propondo para as pessoas fazer, fazer um trabalho de autorrealização e a autorealização é você realizando a si mesmo, e esse si mesmo que você vai realizar é a sua vontade, que é o seu desejo. É né? o seu desejo de ser você. Então, eu tinha que dizer para a pessoa, assume o seu desejo, realize a sua vontade, faça o que você quer. Seja egoísta. Tinha que falar isso. Se Deus é o maior tabu humano, a palavra egoísmo é o segundo maior tabu humano. Com certeza. O terceiro vocês vão ver em breve, que é derivado. Não vou falar, não vou dar spoiler. <risos> mas é derivado do egoísmo. É, é os três maiores tabuando. Deus, egoísmo, e o terceiro vocês vão ver em breve. Mas então era isso. Era falar a palavra de egoísmo e Ferrari para a fogueira. Por quê? Porque o egoísmo é, é ruim? Porque o egoísmo é mal? Não. Porque a palavra egoísmo foi demonizada. A palavra foi. A gente tem necessidade de ter um bode expiatório. A gente precisa colocar a culpa em alguém. E põe em algum lugar. Ó, vou a culpa está aqui. A culpa está ali. Então, a culpa para você. Não pode estar tá em si. A culpa não pode ser sua. Então, a gente fica encontrando esses bodes expiatórios. A culpa é do destino. A culpa é de Deus. Diabo e Deus. Os dois recebem a culpa. O grande bode expiatório dos espiritualistas é uma palavrinha de três letras. É o ego. A culpa é do ego. Do ego para o egoísmo, é só acrescentar mais umas letrinhas e pronto. Você achou outro bode expiatório. A culpa é do ego ou a culpa é do egoísmo? E, no fim das contas, a culpa é de cada um. né Se você está experimentando, seja lá o que você está experimentando, foi você que optou. Então, a culpa é sua. Mas a gente tem necessidade de encontrar um bode expiatório. E os espiritualistas encontraram esse bode expiatório, que é o ego, e o egoísmo. E se você for tentar desmistificar o bode expiatório, falar que a culpa não é do ego e não é do egoísmo, que a culpa é sua, vão te bater. Você vai apanhar. Você vai apanhar. Por quê? Porque a culpa não pode ser minha. Se a culpa for minha, eu não vou conseguir ficar na posição de vítima. Então, a culpa tem que ser do ego, do egoísmo, qualquer coisa que não seja eu, que eu coloque a culpa. E aí, então, quando eu comecei a falar do egoísmo, como as pessoas não queriam assumir a culpa pela realidade delas, pelas experiências delas, aí vinham bater em mim, falar que eu estava falando uma heresia. É o herege. Onde já se viu falar uma coisa dessa E se você for ver, grande parte das doutrinas, elas reenforçam isso. Né? Elas vão falar... Você vai na doutrina A, B, C, D, ela vai falar isso. A culpa é do egoísmo, a culpa é do ego, e vai falar que a culpa é do desejo também. O desejo também é culpado. Em algumas doutrinas, você não pode desejar. A culpa é que você deseja. Você se fudeu se acredita nisso, mas você se fudeu muito. Por quê? Porque você é desejante, mas você não pode desejar. Aí você vai ter que desejar, não desejar. Olha o problema. Credo, né? Enfim, isso tinha que ser esclarecido. E aí, pro bem da pessoa que quer viver bem. Não é pro meu próprio bem, eu não ganho nada com isso. Eu só recebi tapa, chute, soco, porrada e paulada. Só isso que eu ganhei. Por esclarecer a questão. Mas eu precisava esclarecer para o bem de quem está afim de viver bem como é que o negócio funciona e como é que eu faço para viver bem. Tá bom, você quer viver bem? Quero. Então, entenda. Egoísmo é natural, egoísmo é desejo. É, mas como é que fica? Porque a gente sabe que tem uma coisa ruim nessa história, né? que de vez em quando a coisa fica ruim, não precisava. Fica do mal. A gente tem, a gente experimenta isso quando a gente recebe e também quando a gente faz. Uma coisa que é meio do mal. Assim. E a gente chama isso de egoísmo. Mas se não é egoísmo, então o que, que é? Aí precisava de umas palavras novas para poder vir o discernimento do que, que é essa coisa do mal aí, que a gente faz e que a gente recebe. E aí eu criei essa palavra, outroísmo, para explicar esse mau uso do egoísmo. Você pode usar o egoísmo bem ou mal. Se você usar mal, fica essa coisa do mal aí que a gente faz e recebe. E essa coisa do mal que a gente faz e recebe é o egoísmo mal usado. Mas para não ficar tudo na conta do egoísmo, precisava esclarecer e precisava de outras palavras para tirar. E aí eu inventei a palavra outroísmo. E mais para frente vocês vão ver com mais detalhes ainda Tem o outroísmo impositivo e submisso. É mais específico ainda o estudo. Mas eu criei essa palavra outroísmo, que eu já consegui tirar aquele ranço que tinha da palavra egoísmo ali, para poder fazer com que a pessoa que está buscando a autorealização pudesse realizar o seu desejo, né? que é o que é necessário fazer para se autorrealizar Aí eu vim a palavra altruísmo. Em contrapartida, aí ficou esses dois jeitos de viver. O jeito de viver outroísta e um outro jeito. Aí que outro jeito é esse? A princípio, você poderia pensar assim, o outro jeito é o outro. Se você não está vivendo outroísta, você está no outro jeito, que é o jeito que vai te levar para a autorização e vai fazer você viver bem. Só que o outro... Falar que o outro é o outro fica muito vago. Então, precisava criar um termo que expressasse o outro jeito. Aí, se um jeito chama outroísmo, o outro precisava ser o oposto. Aí, vem inventei a palavra autoísmo. Aí, ficou claro os dois jeitos de viver, os dois jeitos de se usar o egoísmo. O outroísmo e o autoísmo. Então, você sempre é egoísta porque você é sempre desejante. Só que você pode ser um egoísta outroísta, o que vai fazer você viver mal e conviver mal, ou você pode ser um egoísta autorísta, o que vai fazer você conviver bem e viver bem. Então, eu consegui esclarecer essa questão aí do desejo. Tudo isso para poder libertar o desejo, permitir que as pessoas fizessem o que elas inevitavelmente fazem. Desejam. As primeiras palavras que eu inventei não foram autoísmo e outroísmo, foi outrocentrismo e autocentrismo. Porque eu queria passar a ideia de que você coloca o centro do seu viver no outro. Então, é outro centrismo. Você vive em função do outro. O centro do seu viver está no outro. É o outro centrismo. Então, eu chamei de outro centrismo. E o oposto, autocentrismo. Só que a palavra era muito grande. outrocentrismo. Autocentrismo. Aí é eu diminuir. Até porque para aproximar do egoísmo egoísmo, outroísmo, autoísmo. Então, foi assim que eu inventei as palavras outroísmo e autoísmo. Uma forma boa de você pensar no outroísmo é o outrocentrismo. E uma forma boa de você pensar no centrismo é que quando você coloca o centro no outro, você vive para satisfazer o outro, ou para o outro satisfazer você. Percebe? Você coloca o centro do seu viver no outro. E o que é colocar o centro do seu viver no outro? É você viver para satisfazer o outro, isso é o altruísmo submisso. Ou querer que o outro te satisfaça, isso é o outroísmo impositivo. O que, que é o autoísmo ou autocentrismo? Você põe o centro em você. Você não vive para satisfazer o outro ou querer que o outro se satisfaça. Você vive para satisfazer a si mesmo e o outro que se satisfaça. Cada um cuida de satisfazer os seus próprios desejos. No popular, a gente fala assim, o filho é seu, você que cuida, né? É a mesma coisa, o desejo é seu. Você quer beber água? quer. Então, pega o seu copo, vai lá e bebe água. Você satisfaz o seu desejo. Eu quero beber água? É, eu quero beber água. Então, eu pego o meu copo, vou lá no filtro, encho, copo d'água, satisfaço o meu desejo. Cada um cuida do seu desejo. Ninguém sobrecarrega ninguém. E todo mundo fica satisfeito. Porque cada um está cuidando do seu desejo no outro centrismo, no outro ismo, você vai ficar sobrecarregado se quiser ficar satisfazendo o desejo de todo mundo. Ah, pega água para mim, pega água para mim, pega, imagina, você dá água pro mundo inteiro, o que tá? Ou então, você vai querer que todo mundo fique te dando água. Dá água aqui, traz água para mim, traz água, traz. As pessoas têm que cuidar da própria sede delas. Tem que viver a vida delas, não vive para te dar. água. Então, o outro não vive para satisfazer as suas expectativas e nem você vive para satisfazer as dos outros. O que não significa que você é proibido e você não possa satisfazer as expectativas e o desejo dos outros. Você tanto pode como muitas vezes fará. E vice-versa. O outro também pode satisfazer o seu, o seu desejo e muitas vezes fará. Significa que ninguém tem obrigação. Você não é obrigado a satisfazer o desejo do outro e o outro não é obrigado a satisfazer o seu. Não existe essa obrigação. Claro que você pode. Às vezes você vai se sentir muito bem satisfazendo o desejo do outro. Mas você vai fazer isso por egoísmo. Por quê? Porque você vai se sentir bem fazendo isso. E não porque você é obrigado a fazer. E vice-versa. Muitas pessoas vão se sentir bem colaborando com a satisfação do seu desejo. E elas vão estar fazendo isso por egoísmo. Por quê? Porque ao colaborar com a satisfação do seu desejo, elas vão se sentir bem colaborando. O que sai do jogo é a obrigação. Você não faz porque você tem que fazer. Você faz porque você opta por fazer e porque é a melhor opção para você. É o que você quer fazer. E não porque você é obrigado. E vice-versa. O viver autorista é um viver onde não existe obrigação. Você faz porque é a melhor opção. Você faz porque faz bem para você. No outroísmo, ou você está se sentindo obrigado, ou você quer obrigar o outro. É sempre isso. No outroísmo, você está fazendo ou porque você se sente obrigado ou porque você quer obrigar o outro a fazer alguma coisa. Mais para frente, a gente vai ver isso com mais calma. Só para dar uma pincelada para vocês. No outroísmo, você está tentando exercer o controle. Essa coisa da obrigação... Quando você se sente obrigado, é porque tem alguma coisa está te controlando. Quando você quer obrigar o outro, é porque você quer controlar o outro. No autoísmo, não tem obrigação. Então, não tem controle. Você está fazendo por livre opção, livre escolha do que é melhor para você, do que te faz bem. Para você ser autoísta, viver autoísta, você não opta diretamente por ser autoísta. Você desiste do outroísmo. A hora que você desiste do outroísmo, pá, você vai para o outro jeito de viver. Você desistiu de um jeito, você vai para o outro. Imagina que você está dentro de uma piscina. Aí você está molhado. Aí você desiste de ficar dentro da piscina. O que, que acontece? Você saiu da piscina. Então, você não precisa optar por viver autoísta. Isso acontece naturalmente quando você desiste do outroísmo. Você desiste do outroísmo. Precisa entender isso. Porque, senão, você vai cometer o equívoco do calouro. Qual que é? Se obrigar a viver autoísta. Autoísmo é você sendo você, espontaneamente você. Se você se obrigar, você não está sendo você, espontaneamente você. Então, quando você está vivendo autoísta, você nem percebe. Porque você está só sendo você. Você está no flow. A palavrinha do Eureka 2021. Você está no flow. Agora, quando você está vivendo outroísta, você percebe por quê? Porque você vai começar a viver mal. Vai ficar, vai ter atrito, sua convivência não vai ser bacana. Você vai estar tá vivendo de má vontade, você vai sentir sofrimento. É aviso para você desistir. Aí você desiste do outroísmo. Automaticamente você vai para o outro jeito. Se você quiser chamar isso de outro jeito de morango, de uva passa, de, sei lá, torre Enfio, dá o nome que você quiser, não é o outroísmo, é outro jeito. Eu chamei de autoísmo, para ficar fácil de explicar. Mas o que eu estou querendo te dizer é isso, não se obrigue a viver autoísta, é impossível, ninguém consegue. Porque se você se obrigar a fazer uma coisa, você está justamente no altruísmo. Você vai estar tá numa espécie de altruísmo ditado pelos gabaritos da oficina, mas vai ser você querendo se encaixar dentro de um gabarito. E não você, você se permitindo ser você. Então, por favor... Não tente viver de forma altruísta, optando por viver de forma altruísta. E sim, desistindo do altruísmo. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Desista de viver de forma altruísta. Inevitavelmente, vai te sobrar ir para o outro jeito de viver, que é altruísta. Ah, vou sair da piscina inevitavelmente você não vai estar mais dentro d'água. Ah, vou sair da escuridão. Inevitavelmente a luz vai acender. Você vai lá para o sol. Então é isso. Não faça do autorismo mais um gabarito, mais uma obrigação para você ficar vivendo mal. Então é muito importante, nessa entrada aqui que a gente está fazendo da parte psicológica, você fazer as pazes com o seu desejo. Faça as pazes com o seu desejo. Entenda que o seu desejo nunca, jamais, foi ou será demoníaco, mal, pecaminoso. Ele é sempre bem-vindo. O seu desejo é você querendo se autorrealizar. Você precisa fazer as pazes com seu desejo. Não precisa bloquear o seu desejo. Se proibir de desejar. Você precisa aprender a realizar com maestria e lucidez o seu desejo. Procurar as melhores maneiras de fazer o seu desejo funcionar na convivência, na experiência humana. Mas não proibir de desejar. Se proibir de desejar é um tiro do pé. Só faz você viver mal. Esse primeiro livro da fase psicológica é para você fazer as pazes com o seu desejo. Aceitar o seu desejo, aceitar que você é desejante, que você é egoísta. E daí para frente, a gente vai cada vez mais aprendendo como usar bem e guiar bem a realização desse desejo. Mas o primeiro passo é você aceitar que você é um ser desejante, que você é um ser egoísta, para você, então, poder aprender como guiar bem esse desejo. Porque ficar se proibindo de ser desejante é guiar mal o seu desejo. Não faz o Z viver bem. Essas são as minhas palavras iniciais. Agora, eu abro para perguntas, conversas, o que vocês quiserem. Um, dois, três, está aberto.
1: Você colocando é muito maravilhoso, é muito bom, faz muito sentido. Mas me parece lúdico, me parece irrealizável. É impraticável. Não sei, queria que você falasse algo sobre isso, me dá esperança.
0: Não é irrealizável, nem impraticável para um mestre. Agora, se você não tem a maestria necessária para realizar, aí sim fica irrealizável. Veja só, até ontem você nem sabia sobre egoísmo, outroísmo e autoísmo. Se você nem sabia, como você poderia ter maestria nisso? Não poderia. Então, nesse momento, você está numa posição onde você ainda não é mestre, você ainda não tem maestria sobre o que é ser humano e como viver bem sendo humano. Logo, nesse momento, para você ainda é irrealizável. Só que não tem como adquirir maestria se não através da prática. Então, você tem duas opções. Ou você não pratica e continua irrealizável, ou você pratica e vai deixando cada vez mais realizado. Porque é a prática que faz a prática. É a prática que faz a maestria. Esclareceu?
1: Tá, então não perca as esperanças e segue. Esse é o
0: conselho final. Exatamente. Uma maestria e avante, porque se você não desenvolver a lucidez e a maestria, não vai melhorar. Se você quer que melhora então, é rumo à maestria relevante Terminando o ciclo de estudos, você vai ter uma noção geral de tudo o que você precisa estar consciente para poder desenvolver a maestria. E aí, prática, 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 prática. Por enquanto, a sua prática, ela é muito capenga, porque você ainda não tem a noção. Mas já é menos capenga do que antes de você ter estudado o que você estudou até aqui. Antes é do início, realmente. Então, prossiga, exatamente, prossiga. Todo aluno quer ler o livro, fechar o livro e falar: agora eu sou o mestre. Agora sim.
1: Esse é o desejo.
0: Eu já li o livro, pô, sou o mestre. Né? Li tudo. O livro foi escrito por alguém que tem alguma maestria ali, porque ele explicou direitinho. Né? Mas você acabou só de ler, você só tem informação. Você não tem a prática ainda. Então, você leu. Você tem um caminho a percorrer. Todo mestre tem uma história para contar. Todo discípulo tem um caminho a percorrer. Você acabou de ler, você tem um caminho para percorrer. O dia que você percorrer esse caminho, você vai ter uma história para contar, mas você ainda não percorreu.
1: É, Ferrai,
0: eu ia te perguntar, para a oficina, o ser humano ele tem essa natureza de, se ele tiver a oportunidade, ele vai se aproveitar do outro necessariamente? O ser humano ignorante ele não tem como deixar de ser outroísta isso é muito importante entender um ser humano, em um estado de ignorância ele não consegue deixar de viver outroísta por quê? porque ele não consegue conceber outra opção para você conseguir optar entre A e B você tem que conseguir ver A e B se para você só existe B como que você vai optar por A? Então, o ser humano em estado de ignorância, ele só consegue viver outroísta. O neném, ele é um egoísta ou outroísta. Por quê? Porque o neném não consegue entender outro jeito. Ou ele chora para a mãe trazer o negócio. Como é que ele vai negociar com a mãe? Ele ainda não tem consciência. Não tem habilidade para isso. É, exatamente. Não tem consciência, não tem competência para fazer, para dialogar com a mãe. Então, é assim, é, o neném é vinde a mim, sempre, é vinde a mim. Senão, vou morrer. Ele não vai negociar com a mãe. Mãe, vamos conversar aqui, vamos, vamos combinar. Como é que o neném vai fazer isso? Então, o estado de ignorância te obriga a viver outroísta. Viver outroísta é uma forma de convivência ruim. Você prejudica os outros e também se prejudica. Então, se a gente igualar viver altruísta como viver mal, um ser humano em estado de ignorância só consegue viver altruísta? Então, a resposta para sua pergunta fica assim. Um ser humano ignorante só consegue ser mal. Você não consegue viver altruísta sem lucidez e maestria. Toda vez eu bato nessa tecla. Vocês estão de saco cheio de me falando isso. O que, que vai fazer você viver de forma altruísta? Lucidez e maestria. O que, que é lucidez? É o oposto da ignorância. Então, sem lucidez, não tem jeito. Sem lucidez, o ser humano vai ser outroísta. Ele vai ser mau. Dentro dessa ideia de falar que ele vai ser mau. Que ele vai prejudicar o outro e vai acabar até prejudicando a si mesmo. Respondi um pedaço da sua pergunta? Sim, a primeira pergunta, sim. Então faz a outra, porque eu não lembro de mais nada. É, como que, que a oficina entende a ética? Né? O que, que a oficina entende como sendo ética? Precisa entender que não existe ética sem convivência. Se você existisse sozinho no universo, que ética existiria? Nenhum. Nenhuma. Não precisa. Não precisa. Ética é uma questão de convivência. Então, quando você está convivendo, você tem o seu desejo e o outro tem o desejo dele. E a ética vai acontecer por conta disso. Eu tenho o meu desejo e eu quero realizar o meu desejo. Você tem o seu desejo e você quer realizar o seu desejo. Como é que a gente convive... Sendo que eu quero realizar o meu desejo e você quer realizar o seu, e o meu pode atrapalhar o seu e o seu pode atrapalhar o meu. Aí a gente vai começar a tentar inventar soluções para isso. Essa, essa busca de inventar soluções para isso é a tal da ética. A gente está vindo na rua. Você quer ir para lá, eu quero ir para cá. Aí a gente para assim, o meu desejo está atrapalhando o seu, o seu desejo está atrapalhando o meu. Porque eu lá. Aí a gente vai ter um momento ético. Eu vou olhar para você, você vai olhar para mim, aí eu vou entender que se eu quiser que o meu desejo se realize a qualquer custo, em detrimento do seu, eu vou impedir o seu e você vai ficar impedindo o meu. Aí eu tenho lucidez de entender isso. Aí o que eu faço? Eu vou refrear o meu desejo um pouco. Eu saio da sua frente, deixo você passar, e aí eu passo. Você realizou o seu desejo, eu realizei o meu, por quê? Por um ato de inteligência. Essa inteligência que a gente usou para que os nossos desejos conflitantes não ficasse um bloqueando o outro, é o que a gente chama de ética. Entendi. Mas eu posso entender que vai ser ética vai ser análogo
1: ao que lá na frente a oficina explica com amor difícil, ou respeito.
0: O respeito só acontece se você usar a sua inteligência. Então, é melhor uhum. você pensar que a ética é um trabalho da inteligência do que você querer um bolo de caixinha para coisa. Entendeu? Entendi. Porque aí você deixa a ética no campo das soluções dinâmicas e não das soluções encaixotadas. Senão você vai vir assim, ética é fazer isso, e pode ser que em um determinado momento fazer isso seja justamente um mal viver. Depende do contexto. Depende de tudo. né? Depende do meu desejo, do tanto que é o meu desejo. Às vezes nessa eu de frente com você querendo ir, às vezes é, é mais inteligente eu deixar você passar, às vezes é mais inteligente eu pedir para você deixar eu passar. Porque o meu caso é mais urgente. Entendeu? Uhum. Então, não tem regra definida. Tem você avaliar, usar a inteligência e descobrir a melhor forma de convivência, a melhor forma de interação. Só que você nunca vai conseguir fazer isso se você não tiver lucidez e maestria sobre o que é ser humano, como é que funciona essa experiência.
1: Essa mexida toda que dá é para colocar tudo no lugar e vai melhorar porque tá tudo desabando.
0: Não, não vai melhorar, não. Vai piorar. Porque tudo que você montou não é você. A mentira não se sustenta por si só. A única coisa que se sustenta por si só é a verdade. Então, você não precisa construir a verdade. Ela se sustenta por si só. Agora, a mentira, você tem que ficar segurando ela para ela ficar em pé. Você constrói e além de construir, você tem que ficar segurando, porque senão ela desmorona. Vou pegar um exemplo. Vamos supor que eu pergunte seu nome. Aí você fala: Meu nome é Fernanda. Duvido, deixa eu ver seu RG. Aí você vai ter que fazer um RG falso, né? Porque se o RG é verdadeiro, vai estar escrito lá, Ana. Aí você faz o RG falso. Aí fala, já te deu um trabalho danado, né? Aí você fala, ah, mas eu não acredito, esse RG aqui pode. Eu quero ver sua certidão de nascimento. Aí você vai ter que fazer uma certidão de nascimento falsa. Mas ainda assim você não. Já, olha o trabalhismo. Mas ainda assim você não me convenceu. Eu falo, não, eu quero conversar com seus familiares. Você vai ter que ir lá explicar. E cada um, ó, oh, meu nome é Fernanda, no favor. Não vai falar que é Ana, hein? É Fernanda, é Fernanda. Aí eu vou lá conversar com seus familiares. Percebe? Você tem que ficar sustentando, construindo a mentira. Então, o viver de vocês, o viver altruísta, é uma mentira. O que vocês pensam que são é uma mentira. Então tudo isso precisa cair, precisa desmoronar. Para quê? Para ficar o que realmente vai ficar, que é o que você é. O que você é não tem, é indestrutível, não tem como ser destruído. Autoconhecimento não é você colocar mais mentira, mais camadinha em cima de você, é você tirar todas as mentiras. E aí você fica peladão lá, que é o que você é no final das contas. Então vai piorar, vai piorar, 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 até que cair tudo. E não acredita que chegando no fim do ciclo de estudos caiu tudo, não. Chegando no fim do ciclo de estudos, você tomou consciência que você deve permitir que caia tudo, mas ainda você vai ter que trabalhar muito até cair.
1: É, eu compreendo e é desesperador. Cada dia eu entro mais em pânico, cada dia tudo que eu estou lendo, aprendendo, sabendo... Está mexendo demais,
0: demais. Meu conselho para você: passo a passo. Você só consegue fazer o que você está fazendo, não é? Você consegue fazer alguma coisa além do que você está fazendo? Não. Então, então simplesmente presta atenção no que você está fazendo, só isso. Olha como fica assim. O que, que eu vou fazer? Vou prestar atenção no que eu estou fazendo com o meu GPS na mão, para ver se o que eu estou fazendo está ou não em acordo com a minha necessidade. Se não tiver, eu vou fazer outra coisa, porque não está. E é só isso. E aí você vai continuar fazendo outra coisa, outra coisa. E assim, você vai passo a passo. Se você se desesperar e quiser tirar toda a casca que está em volta da estátua do dia para a noite, a única coisa que você vai conseguir é ficar desesperado. Então, passo a passo. Faz o seu trabalho nesse momento que você está agora. Depois vai vir outro momento, você faz o que você pode fazer naquele outro momento, e assim você vai passo a passo. Quando vai acabar isso? Eu sugiro você pensar que nunca. Então, você vai fazer uma coisa que não vai acabar nunca, Para que é a pressa? Se concentra em fazer bem feito, em vez de ter pressa de fazer. Matei todos os ansiosos agora, né? <risos> Uma cajadada só, matei todos ansiosos.
1: O meu desejo não pode, mesmo que eu ache que não estou fazendo mal a ninguém, mas se eu não usar inteligência e não conversar com as pessoas ao redor, acaba que eu estou fazendo mal sim, estou sendo egoísta de forma ruim, né? realizando o meu desejo e sendo indiferente com os outros. Né?
0: É inteligente você perceber que tem sempre conflitos de interesses, né? Conflito de desejos, e se você não lidar bem com isso, você vai acabar vivendo mal. Então, é importante você considerar também que o outro é um outro eu, igual a você, que também está querendo realizar o desejo dele, e aí ter uma interação inteligente. É inteligente você ter uma interação inteligente. Se você for interagir desconsiderando que a sua ação interfere no meio, você vai viver mal. Então, se você quer viver bem, você tem que considerar a convivência. Mas isso a gente vai estudar mais para frente, na parte da convivência. Porque você não vai conseguir conviver bem e fazer essa consideração se você não entender como você funciona. Então você precisa entender primeiro como você funciona existencialmente, psicologicamente e pessoalmente, para poder considerar que o outro também funciona existencialmente, psicologicamente pessoalmente, e aí sim poder ter uma interação inteligente. No final das contas, a, o grande benefício do autoconhecimento é possibilitar com que você tenha uma boa convivência. fim da história é essa. Só que essa é a cobertura, lembra? A gente tem que começar pelo alicerce, depois põe as paredes, depois chega na cobertura. Mas o final da história é esse. O grande benefício do autoconhecimento é que ele possibilita produzir uma boa convivência. Porque é isso que você faz o tempo todo. Na verdade, o que você faz o tempo todo é conviver. Só que a sua convivência é de péssima qualidade. E ela é de péssima qualidade porque o seu autoconhecimento é de péssima qualidade. Você vai levar o autoconhecimento para poder ter uma boa convivência. E se você for pensar bem o que você chama de bem viver, na verdade, não é bem viver. É bem conviver. Eu agradeço a conversa de hoje. Foi muito boa, como sempre. Eu vou falar a declaração e ficar encerrado. Eu honro e celebro eu, eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu. Nós somos todos e cada um, por isso toda forma de exclusão e de desrespeito que me mim chega, de mim não passa. Eu sou por mim, minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa homicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras. E assim seja.